0: 不久以后，我也离开了家乡去上学，再也不能像当初那样躲在外婆的身后，想象着有一个巨人在保护着我。从今往后，我反而要和这个世界上很多陌生的巨人战斗。每次回老家看外婆，外婆总会说我瘦了。我总是不在乎地说：“那是因为你太久都没有看到我了。”歌里说：“这是思念瘦。”但是老人家可不管什么说明解释，他们只是觉得这个世界待我们远不及他待我们好。那些在他们眼里瘦下去的脸蛋，其实都是宠不够的爱。高考前的暑假，外婆还是忍不住从村里来到市区看我。我说：“外婆，你不是走不动吗？这多累呀、啊！”外婆只是笑着说：“正好顺路就过来了。”老人家来了以后，还记得我爱吃他炖的肉，于是就经常煮给我。外婆每次看到我又在吃她做饭菜时，总会开心的忘了自己动筷子。但是几周后，我就渐渐吃腻了外婆做的饭菜。有时候外婆放错了调料，我还觉得很无奈。可意外总比忍耐来得快。有一天，等我回来的时候，发现。外婆在家把额头撞伤了，她不得不改变计划，提早回去休养。我礼貌性的准备挽留外婆，但是，外婆竟然只是笑了笑，说：“你应该也吃腻我做的菜了呀，换换胃口挺好的。”后来，外婆再也没有来市区的家里住过。而我才意识到，我的身边除了外婆，再也没有人会看到我熬夜，还会一声不吭的爬起来煮夜宵给我吃。有一天，我终于忍不住厚着脸皮跟外婆说：“我真的还想再吃她做的饭。”外婆在电话里缓缓地说：“其实我也很想再去。”但是我呀、啊，太老了。如果在你家里出意外去世了，村里的闲言闲语，对你不好。那天晚上，多年前的感觉又一次席卷而来。我梦见了黑白色的怪兽吃掉了我的外婆。我不断的呐喊，不断的抵抗。但是身边的牢笼反而变成枷锁，将我绑得越来越紧。我在梦里又蜕变成了童年的模样，哭个不停。然而醒来时，眼泪依旧无处可寻，仿佛早就凝固成了眼睁睁的现实。从小学到大学的这些年，我常常觉得现实才是梦的倒影。外婆在梦里离开，而我在现实中成长。小时候总是希望能将自己以后的生命分一点给外婆，但是等真的长大了，才发现。原来，外婆早就把自己的大半辈子分给了我。她一直用自己的生命爱着我，并将我的生命不断的拓宽，不断的延长，直到我有足够的力量走到外面的世界。现在，我们这些孩子都工作了，离梦想越来越近。却也离他越来越远。上了班后，反而是外婆最先给我打来电话。我好奇的问外婆：“是谁给你拨的号码呀？”外婆在电话那头骄傲地跟我说：“我叫你姐姐把你的号码画给我的呀，你以前不是教过我？”我鼻子一酸。忽然想起当年他在我的面前，努力的对照着数字，一个一个缓缓按下键盘的动作。那时候我还嫌他迟钝，可他在没有我陪在身边的日子里，他还是默默的重复了好几遍对我的爱。终于有一天。当我正好放下了电话里的会议时，那个一直在练习的老人终于拨通电话，却在电话那头，只是习惯性的说了句小时候常问我的话：“饭吃饱了吗？”我问老妈：“不是都说老人家喜欢唠叨吗？为什么外婆的通话总是这么简短？”老妈满口无奈的语气说：“老人家现在有点痴呆了，以为你还像高中、初中的时候，有很多的作业要做。每次打我电话，他都要先问很多关于你的情况。我说我也说不清楚的时候，他就跟我急。很多时候。”其实是我们自己迟钝，迟钝地发现自己愚蠢，迟钝地发现愚蠢的自己身后，居然还有人对你不离不弃。而最最迟钝的，莫过于等你发现他的时候，他已经快倒下了。看着金色的余晖照在他满头的白发上。我好想对时光说：“我现在真的变乖了，不哭不闹，你能不能别让外婆离开我了？”时光说：“那你得把它分给你的生命还回来。可是这样，你又会变成爱哭爱闹的孩子了。”我轻轻的牵着外婆的手，生怕抓疼了她，想和她说很多话，可是，她已经听不清楚了。花了很多时间才明白，许多事，无论我们怎样努力，终究还是无法阻止。在医院待得越久，越明白生命的无常和无奈。当我看着那些躺在病床上的患者时，当我在泛黄的纸上写完那些发生在人体的化学反应时，当我站在科学馆里观察那些冰冷的人体标本时，有那么一个，我忽然感觉。世间的一切流逝都是那么的真实，而又不可挽回。也许我们能做的，只不过就是像外婆那样安静的接受，然后快一点成熟，好让他们安心的老去。